0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות גירושין, פרק ראשון. יש בכללן שתי מצוות, אחת מצוות עשה, והוא שיגרש המגרש בספר, שנייה מצוות לא תעשה, והיא שלא יחזיר גרושתו משנישאת. צריך להעיר שהמצוות עשה של גירושין איננה דומה למצוות אחרות. הרמב״ם בספר המצוות מסביר שיש מצוות שחובה על האדם לקיים אותן, אבל ודאי שאין חובה על האדם לגרש את אשתו, אלא מהי מצוות גירושין? הרמב״ם בכמה מצוות בספר המצוות מסביר שיש מצוות שהן הגדרה, כלומר מצוות של פרוצדורה. שאם בעל מגרש את אשתו בגט היא גרושה, ואז יש לזה הרבה השלכות, שהיא אסורה לכהן, שהיא מותרת להינשא לאחר וכדומה. אבל עצם הגירושין בגט זאת הגדרה מצוות גירושין, החוק של גרושים הוא בגט. שנית, נשים לב שהדגש הרמב"ם הוא על הספר, ספר קליטות, ספר קורתה. יש תנאי שצריך לתת אותו, אבל הספר הוא המגרש. פרק ראשון, הלכה א', אין האישה מתגרשת אלא בכתב שיגיע לה, וכתב זה הוא הנקרא גט. ועשרה הדברים הן עיקר הגרושין מן התורה ואלו הם, שלא יגרש האיש אלא ברצונו, ושיגרש בכתב ולא בדבר אחר, ושיהיה עניין הכתב, כלומר תוכן הכתב, שגרשה והסירה מקניינו, ושיהיה עניינו דבר הקורת בינו לבינה. ושיהיה נכתב לשמה, ושלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו, אלא נתינתו לה. ושיתננו לה, שיתננו לה בפני עדים, ושהתננו לה בתורת גירושין, ושיהיה הבעל או שלוחו, הוא שנותנו לה. ושאר הדברים שבגט, כגון הזמן וחתימת העדים וכיוצא בהם, הכל מדברי סופרים. נשים לב שבמניין עשרת הדברים הללו שהרמב״ם מנהקן, הוא הלך לפי סדר העניין ולפי סדר הזמנים, הרצון, הכתב, הנתינה וכדומה. בראיות מן הפסוקים סידר הרמב״ם לפי סדר הפסוקים בהלכה הבאה. ובכן נסביר את הדברים. עיקר הגירושין הוא הגט, הכתב. אין האישה מתגרשת אלא בכתב שיגיע לה. יש שרצו להוכיח מכאן שאין צריך שהאישה תזכה בגט בהלכות קניין, אלא רק תקבל אותו, שנאמר יגיע לה, רק שיגיע לה ונתן לידה, לא והיא קנה לה, היא לא צריכה לקנות את זה, אלא צריך להגיע לידה ויש חולקים. כפי שאמרנו, עיקר הגירושין זה הספר. ובכן, עשה את הדברים מהם, אין האישה מתגרשת אלא בכתב שיגיע בה ומוניע הרמב״ם את עשרת הדברים ששייכים לכתב. ראשית, שלא יגרש האיש אלא ברצונו. הרצון בגירושין הוא uh, תנאי ראשון בגירושין. דהיינו, שלא בכפייה. אנחנו נלמד לקמאל שגט המעושה, מה דינו, אם כפו אותו לתת גירושין. כי צריך תנאי שהוא יאמר רוצה אני, שייתן ברצון. לכן אי אפשר לכפות בה לתת אתגרת, אלא אם כן בסוף הוא יגיד רוצה, אני כפה שנלמד לקנאמן. שיגרש בכתב <coughs> ולא בדבר אחר, כבר ביארנו, שיהיה עניין הכתב, התוכן של הכתב, שגרשה והסירה מקניינו, ושיהיה עניינו דבר הכורת בינו לבינה, כריתות גמורה. כל הדברים האלה הרמב״ם יפרש לקמן אחד אחד. הרמב״ם השמיט מספר תנאים. הוא השמיט שליחות בכתיבת הגת. הוא לא כתב שיכתבנו הבעל או בשלוחו. ויש שרצו להוכיח מכאן שמה שכתוב בתורה וכתב מתייחס לסופר ולא לבעל. שנית, הרמב״ם לא הזכיר לשם הבעל אלא רק לשם האישה, נדבר על זה בהמשך. הלכה ב' מניין שעשרה דברים אלו מן התורה שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה, ושלחם מביתו. עכשיו נוכיח איך כל עשרת הדברים כתובים בפסוק. אם לא תמצא חן בעיניו, מלמד שלא מגרש, אלא ברצונו. זה תלוי ברצונו. ואם נתגרשה שלא ברצונו, אינה מגורשת. אבל האישה מתגרשת ברצונה ושלא ברצונה. אישה מתגרשת בעל כורחה. וכתב. מלמד שאינה מתגרשת אלא בכתב לה וכתב לה לשמה ספר כריתות דבר הכורת בינו לבינה שלא יישאר לו עליה רשות ואם עדיין לא נחרד בינו לבינה אינה מגורשת כמו שהתבייש אסור שיהיה בגט תנאי שכובל אותה אליו היא צריכה להתנתק ממנו לחלוטין, כמו שנלמד לקמ"ן. ונתן בידה מלמד שאינה מתגרשת עד שיינתן הגט לידה או ליד שלוחה, שהוא כידה, או לחצרה, שהכל כידה, כמו שהתבאר כהלכה. חייבים לתת לה את הגט. לא שהנתינה היא המגרשת, הספר הוא המגרש, אבל יש תנאי שהוא צריך לתת ונתן. למי הוא צריך לתת? בידה. מה זה ידה? או ידה ממש. ‫או שלוחה או חצרה, ‫שנלמד מפסוק ‫שגם אלה נקראים ידם. ‫ושלחה, שיהיה עניין הגט ‫שהוא המשלח אותה, ‫לא ישלח עצמו ממנה. ‫הניסוח של הגט צריך להיות ‫שהוא משלח אותה. ‫עכשיו יבוא ההסבר יותר באריכות, מה פירוש שהוא משלח אותה. ‫כיצד? כתב לה הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את לעצבך, הרי את מותרת לכל אדם, וכל תרצה בזה העניין, הרי זו מגורשת, כי התוכן הוא שהוא אה, מגרש אותה. וגופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם. נשים לב, הרמב״ם לא הזכיר שצריך לומר ודן לוי מנח ספר קליטות ואיגרת... כפי שהגמרא אומרת לקמאן, וזאת מחלוקת רבנן ורבי יהודה. בפירוש המשניות פסק הרמב״ם כרבי יהודה שצריך להזכיר. הר"ן כתב שהוא דין לכתחילה, אבל יש מפרשים שכתבו שפוסל גם בדיעבד. אבל הרמב״ם לא הזכיר את זה. אחרים בערו, שלא בגלל שהרמב״ם פה חלק ופסק שלא כרבי יהודה. המשפט נצרך, אבל זה לא גופו של גט. אבל אם כתב לה איני בעליך, איני הרוסיך, איני אישיך, אין זה גט שנאמר ושילחה, לא שישלח עצמו, צריך להגיד שהיא משולחת, היא מגורשת, לא שהוא מתפטר ממצבו. וכן הכותב לאשתו, הרי את בת חורין, אינו גט. יש להעיר שהרמב״ם בפרק י' מסביר שכשכתוב שהגט בטל או אינו גט או אינה מגורשת, הגט בטל מן התורה. שכתוב שהגט פסול, הכוונה פסול מדברי החכמים, אך מהתורה כשר. שכתוב ספק מגורשת, הכוונה ספק מהתורה. פה הרמב״ם כותב שאם הוא כותב לאשתו הרי אדמת חווין אינו גט בכלל. למה? כי אולי הוא שחרר אותה ממלאכה, מעבודה, לא שהוא גירש אותה מלהיות אשתו. היי, hey, זה שנאמר בתורה ושילחה מביתו, אין עניינו שלא ייגמרו גירושיה עד שתצא מביתו. אלא משיגיע הגט לידה נגמרו גירושי אף על פי שעדיין היא בביתו כמו שהתבהר, לכמובן בפרק ה' הרמב״ם יסביר שאפילו היא בתוך ביתו והוא נתן לה את הגט היא מגורשת לא נאמר בשבילך אלא שאם גירש ולא הוציאה מביתו הרי זה כמי שגירש ויחזיר גירושתו לפיכך צריכה ממנו גט שני מבחינת הגט זה גט אבל אם הוא יחזיר אותה לביתו אז יש חשש שהוא יתייחד איתה לשם קידושים חדשים, ואנחנו נלמד את כל ההלכות האלה לכמן. לכאורה משמע מה הרמב״ם הזה, וכך דייקה צופנת פענח, שעצם ההימצאות בביתו גם ללא ייחוד או בעילה, תצריך גט שני. בהמשך נדון בדבר הזה בהרחבה. ו. ומנין שלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו, שנאמר וחתם ונתן, תכף אחרי הכתיבה צריכה להיות נתינה. מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה, הוא הגט הכשר. יצא הדבר שמחוסר קציצה אחר הכתיבה. אם זה מחובר, הרי צריך לחתוך את זה לפני שייתן לה. לפיכך, אם כתב גט על קרן הפרה, נותן לה את הפרה, כדי שלא יהיה מחוסר קציצה. ואם חתך הקרן אחר שכתב ונתנו לה, אינו גט, כי אז יש הפסק של מעשה בין הכתיבה ונתנה, אז זה לא נקרא וכתב ונתן. וכן אם כתב במחובה, אף על פי שחתמו בו העדים אחר שתלשון תנולה, אין הוגה, כי הוא מחוסר קציצה. הדין הזה תלוי במחלוקת רבי אליעזר ורבי מאיר האם עדי מסירה קרטה או עדי חתימה קרטה. שיטת רבי מאיר שעדי חתימה קרטה, המילה וחתם מתייחסת לחתימה, ומספיק שחתימת העדים תהיה בתלוש, אבל רבי אלעזר אומר עדי מסירה קרטה. והמילה וכתב מתייחסת לכתיבת התורף וממילא נדרשת גם כתיבת התורף בתלוש לא מספיקה חתימת העדים ולכן כשהרמב״ם כותב פה שאפילו שהעדים חתמו אחר שתלשו ונתנו לעינו גט זה לא כרבי מאיר אלא כרבי אלעזר. ישנה מחלוקת גאונים האם הבסורד של מחוסר קציצה שייך גם בתיקון הקלף הוא לא מחובר, הוא תלוש, אבל הוא צריך לחתוק ממנו חתיכה בדרך כלל המפרשים מסבירים שיש הבדל אם הוא חותך את התפל מהעיקר לבין קלף גדול שהוא כותב ואחר כך חותך שזה מחוסר קציצה. להלכה נפסק לשולחן ערוך שטוב שיתקן את המידה מראש והרמ"א כותב שאם חתך מקלף גדול פסול. הלכה זין, אין כותבים במחובר אפילו טופס הגט. כתב, הטופס במחובה, פלשו, אחר כך כתב שם האיש ושם האישה והזמן, הרי התמוטלת לכל אדם וחתמות, אני לא לאט אשר, כי אפילו לפי רבי אלעזר, שבכתב מתייחס לכתיבה, זה דווקא כתיבת התורף. מה זה התורף? לפי הרמב״ם, הדברים העיקריים שבאת, שבגט, שמשתנים מאדם לאדם, השמות, הזמן, וגם הרי התמוטלת לכל אדם לפי הרמב״ם, זה גופו של גט. כל הדברים האלה נקראים טורף, ואת כתיבתם צריך לעשות בתלוש. אבל דברים אחרים שכתובים בגט נקראים טופס, ולכן זה כשר בדיעבד. אבל משמע מהרמב״ם שלכתחילה גם הטופס לא יכתבו במחובר. אבל רב עטור התיר לכתחילה לכתוב את הטופס במחובר. הלכה חטא. כתב כל הגט על עלי הזרוע בעציץ נקוב. אף על פי שנתן לה עציץ כאילו, הגט פסול. גזרה, שמא יכתום. אבל כותב הוא על חרסו של עציץ ונותנו לה. כשהוא כותב על העלה שזרוע בעציץ לקוב, עציץ לקוב נחשב תמיד כמחובר לארץ לכל ההלכות. ולכן, יש פה חשש שמא יכתום. ואם הוא יכתום, זה תהיה תלישה ניכרת, ויהיה הפסד בין הכתיבה לנתינה. אמנם... ‫הוא נתן את כל העציץ, ‫אז אין שום הפסק בין הכתיבה לנתינה. ‫אבל שמא הוא יכתוב, ‫ואז יהיה הפסק בין הכתיבה לנתינה. ‫לכן לא יכירו. ‫ויש לשאול, אם כך גם בעציץ שלא נקוב, ‫יש חשש שמא הוא יכתוב. ‫תשובתך, עציץ שלא נקוב ‫זה לא תלישה חשובה, ‫ולכן היא לא מהווה הפסק ‫בין ה"וכתב" לבין "ונתן". ‫הלכה ט', ‫ומניין שאינו נותנו לה, ‫אלא בתורת דאושין? ‫הרבם ממשיך ומפרט ‫את כל התנאים שלמדנו למעלה. שנאמר ספר כריתות ונתן בידה, שייתן אותה בתורת ספר כריתות. אבל אם נתנו לה בתורת שהוא שטר חוב או מזוזה, או שנתנו בידה וישנה, ונאורה והרהו בידה, אינו גט. למה? שהוא נתן בתורת מזוזה או בתורת שטר חוב, הוא לא נותן בתור ספר כריתות. ‫שהוא נותן לה וישנה, לפי הרמב״ם, ‫גם פה הפסול שזה לא ספר כריתות, ‫היא ישנה, זה לא מגרש אותה. ‫ולכן אפילו שנשאר הגט בידה אחר כך, ‫זה לא מהווה גט. ‫אגב, בספרי הדרשה מופיעה בשינוי אחר, ‫בשינוי מה, אבל במגרש תנאים, ‫מפורש כמו הדרשה של הרמב״ם, ‫ספר כריתות ונתן, ‫שייתן בתורת ספר כריתות. ‫ממשיך הרמב״ם. ואם אמר לה אחר כך הרי הוא גיתך, הרי זה גט. אם הנתינה הייתה כשישנה, אין חיסרון בנתינה, סוף סוף הוא נתן לה. החיסרון הוא בספר כריתות, אבל אם כשהיא נאורה והגט עדיין בידה, והוא יגיד לה עכשיו הרי זה גיתך, זה יהיה גט. מה תפקיד האמירה בגט? בעל המאור והרמב"ן למדו מהפסוק שצריכת אמירה, אבל התוספות אמרו שכל מה שצריך אמירה זה רק לצורך ידיעת האישה. ייתכן שהאמירה מבררת שהנתינה היא לשם גט ויתכנו גם פירושים אחרים. הלכה יהודית. אמר לה עדים, ראו גט שאני נותן לה. וחזר ואמר לה, כינסי שטר חוב זה, עכשיו הוא הזכיר את זה בתור שטר הרי זה כשר. שהרי הודיע את העדים שנתנו בתורת גירושין וזה שאמר לה שתרחוב מפני שנכלם ממנה בעצם מה שקובע זה מה שהוא אמר לפני העדים לפני העדים הוא אמר שהוא נותן לה בתורת גט למרות שאחר כך שהוא נתן בידה הוא אמר שזה שתרחוב אנחנו לא חוששים שהוא חזר בו אלא הוא נכלם, הוא התבייש ולכן הגט גט המגרש צריך שיאמר לה כשייתן לה הגט הרי זה גטיר או הוא גיתיך וכיוצא בה, ואם נתן בידה ולא אמר כלום, הרי זה פסול. שימו לב, לא בטל, אלא פסול. הרמב״ם אומר שבחסרון האמירה זה פסול מדי רבנן. הוא לא אומר שאינו גט, אבל הטור כתב שאינו גט אם הוא לא אמר כלום. במה דברים אמורים שזה פסול או בטל ושלא היה מדבר עם העזקי גיתה? אבל אם היה מדבר עמה על עסקי גיתה ונטל לה גט ונתן בידה ולא אמר כלום, הרי זה גט אשר. זו משנה במסכת מעשר שנים. המשנה שם אומרת, רבי יוסי אומר דיו, הלכה תמיד כרבי יוסי, וגם כאן, שכיוון שדיבר עמה על עסקי גיתה, לא צריך לפרש, וכשהוא נותן את הגט, זה על דעת מה שהוא היה מדבר. גט שהיה מונח על הארץ, ואמר להטליג איתיך מעל גבי קרקע, הוא נטלה ‫או שהיה קשור על ידו, ‫על ירחו ושלפתו ממנו. ‫אף על פי שאמר לה, ‫אחר שבא לידה, ‫הרי זה גיתיך, אינו גט, ‫שנאמר ונתן בידה, ‫לא שתיקח היא מעצמה, ‫והרי לא נתן לה, ‫לא הוא ולא שלוחו. ‫נשים לב את זה. ‫כאשר הוא נתן לה, ‫אבל שלא לשם כריתות, ‫אז הוא יכול לתקן ‫שאחרי שהגט יהיה בידה, ‫הוא יאמר לה, אה גיתך. אם לא הייתה בכלל נתינה, את זה בלתי אפשרי לתקן, עד שלא תחזיר לו את הגט. למה? כי חסרה בכלל הנתינה. ולכן אם הוא אמר לה, תתלי את, או שהיא שלפה את זה מידו או מירכו, חסר כאן מעשה נתינה. כיוון שחסר מעשה נתינה, זה לא גט. אבל אם הרכין לה בגופו, או איתה ידו עד ששלפה הגט מעליו, ואמר לה, הרי זה גטיך, הרי זה גט. לשון הגמרא, עייק לה חרצה. פרש רבנו חננאל שחלחל את מותניו, הסיר את מה שמונע את נטילת הגט. רש"י והראש לא מסתפקים בכך, והם דורשים לקרב אליה את גופו כדי שיהיה מעשה נתינה. וצריך לומר לא לה כדי לברר שזו נתינה. אם כן, מה דעת הרמב״ם? בפשטות כוונת הרמב״ם שצריך לקרב את גופו אליה כדי לעשות מעשה נתינה בגופו. אבל הטור הבין רמב״ם כמו רבי לוחננאל שאפילו אם הוא שחרר את הגט גם זה נחשב מעשה נתינה. ומנין שהתננו לה בפני עדים? הרי הוא אומר על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר ואי אפשר שתהיה זו היום ערווה והבע עליה במיתת בית דין ומחר תהיה מותרת בלא עדים. לפיכך אם נתן לה גט בינו לבינה ואפילו בעד אחד אינו גט כלל עדי הגט הם לא רק הוכחה שהיה הגט, עדי הגט הם קורטים, הם קובעים את הגט ולכן זה מה שקובע, אין דבר שבערווה פחות משתיים, הם מקיימים את הגט, הרבב כתב פה שני טעמים, טעם אחד של לומדים גזירה של ועמי ממונות, דבר דבר, וטעם שני הוא הסביר מסברה איך ייתכן דבר שבערווה שמשתנה המעמד שלה שנעשה את זה בלי עדים. הלכת משנה מסביר שהסיבה של הטב השני היא לומר למה בממון מועילה הודעת בעל דין ופה לא מועילה הודעת בעל דין כי פה זה משנה את כל הסטטוס שלה. במה דברים אמורים בשייר הגט בכתב ידי סופר אבל אם כתב הבעל הגט בכתב ידו וחתם עליו עד אחד ונתנו ללא עדי לא מסירה הרי זה גט פסול. כאן הפסול הוא מדרבנן. מדוע? הרי אין שני עדים, כי יש עד אחד ויש כתב הבעל. כיוון שיש כתב היד הבעל וחתימתו ויש עד אחד, אז מהתורה הוא כשר, מדרבנן הוא פסול. ממשיך הרמב״ם. אם כתב עליו, על הגט בכתב אדם עבד אחד ונתנו להריז פסול, מה פירוש גט פסול? יש גרסה ברמב״ם, הוא פוסל לכהונה. הרעב"ד העירה על כך. הרעב"ד אומר, משמע מכאן, שאם לא היה כתב הבעל אלא כתב הסופר ואין, אינו פוסל לכהונה. וזה לא ייתכן שגם כתב סופר הוא פוסל לכהונה. ואכן בכתבי יד התוספת הזאת, פוסל לכהונה, לא מופיע. כל הנושא הזה הוא תלוי במשנה. שכתוב במשנה כתב בכתב ידו ואין עליו עדים ורב אומר שמדובר בכתב ידו ולא בכתב ידי הסופר. ט"ו תקנת חכמים היא שיהיו העדים חותמים על הגט שם ייתן לגט בפני שניים וימותו ונמצא שהגט שבידה כחרס מחרסי האדמה שהרי אין בו עדים לפיכך תקנו שיעידו מתוכו ואף על פי שהעדים מתוכו נותנים לה בפני שניים, בין אותם עדים החתומים עליו, בין בפני שניים אחרים, שעיקר הגירושים בעדי מסירה. ובכן הרמב״ם פוסק שעדי מסירה קרקטל, ועיקר הגירושים בעדי מסירה. אז למה צריך בכלל עדי חתימה? כיוון שאנחנו חוששים שעדי מסירה ימוטו, ואז הגט לא יהיה שווה בידה כלום, ולכן אנחנו רוצים שיהיו העדים בתוכו. ‫מכתחילה לא מסתפקים בזה, ‫ודורשים מסירה בפני העדים. ‫ומה הדין בדיעבד? ‫כותב הרמב״ם בהלכת ט"ז, ‫חתמו בו שניים, ‫ועבר ונתנו לבנו לבינה, ‫בלי עדי מסירה. ‫או שנמצאו עדי מסירה פסולים, ‫הרי זה כשר. ‫הואיל ועדים שבו כשרים, ‫והרי הגט יוצא מתחת ידה, ‫זה כשר. ‫היא תופסת את הגט. ‫הוא לא מזויף, כי יש שני עדים. ‫אז איך זה הגיע אליה? כנראה כן, שהבעל נתן לה. העדים מוכיחים שהגגג לא מזויף, וזה שהיא מוציאה תחת ידה מוגיח, מוכיח שזה הגיע לידה בדרך לגיטימית. אם כן, יש לנו הוכחה שהייתה מסירה. ויש שאורה מן הגאונים שהוא פסול. אם כן, שיטת הרמב״ם, עדי מסירה קרתי, ולכן לכתחילה צריך עדי מסירה. בכל מקרה, מתנאי תיקון העולם, תיקנו, גם עדי חתימה. עכשיו, מה ההיגיון? יש הסבר של התוספות הראש של רבנו אפרים שכיוון שיש ידי חתימה אנחנו מניחים שהיו עדי מסירה. ואילו דעת הר"ן בשם הריף אומר שכיוון שיש ידי חתימה והגט יוצא מתחת ידי הבעל נחשבים כעדי מסירה. לכאורה משמע ברמב״ם כמו האפשרות השנייה. אם כן, אמרנו שלכתחילה צריך עדי מסירה וגם עדי חתימה מפני תיקון העולם. בדיעבד אם יש רק עדי חתימה ואין עדי מסירה, יש מהגאונים שקוראים שהוא פסול, הרמב״ם פוסק שהוא כשר. היו עדיו מתוכו פסולים, אפילו אחד פסול ואחד קשה, ונתנו לה בפני שני עדים כשרים, הרי זה פסול, שנמצא כמזויף מתוכו. למרות שהעדי מסירה קרתי, והוא נמצא בפני שני עדים כשרים. אם עדי החתימה אחד מהם פסול, כל הגט פסול. למה? הרי כל מה שהצלחנו על עדי חתימה זה מפני תיקון העולם. אז תחשוב שאין עדי חתימה. סוף סוף היו עדי מסירה, תשובתך. אילו באמת לא היו עדי חתימה, הגט היה קשה. אבל כיוון שיש עדי חתימה מפני תיקון העולם, והם פסולים, אנחנו פוסלים כי זה מזויף מתוכו. איך נשאיר גט כזה שהעדים החתומים עליו פסולים? אפשר לומר שזו גזרה שם יעבור בתי דינים אחרים ויסמכו על העדים האלה בכל אופן ההגדרה היא שזה מזויף מתוכו שמא יסמכו העדים במקום אחר. נשים לב שהרמב״ם הדגיש שאפילו עד אחד פסול ואחד קשה כבר זה נחשב מזויף מתוכו. הרחיק את העדים מן הכתב מלוא שתי שיטים שיטים זה שורות רווח בין תוכן הגט לבין חתימת העדים. הגמרא בבא התראה מביאה מחלוקת תנאים והאמוראים בגודל הרווח. והממב"ם הרחיב על כך בהלכות מלווה. כאן פסול, אם הוא הרחיק זה פסול. העדים צריכים לחתום צמוד לגט. כמה ירחיק את העדים מן הכתב? פחות מכדי שתי שיטים. פחות משתי שורות. כדי שיהיו נקראים עמו, שהחתימה תעיד על התוכן, היא צריכה להיות צמודה לתוכן. במה דברים אמורים? שהיה גט יוצא מתחת ידיו ולא היו שם ידי מסירה. אבל אם מסרו בעדים, אף על פי שהם מרוחקים הרבה ואין נקראים עמו, אף על פי שאין חתום עליו את כלל, הרי זה כשר שעיקר הגירושים בידי מסירה. נשים ליבנו, יש פה ידי מסירה, אז הגט כשר. מה אכפת לי שידי החתימה מרחוב? אלא מה? הרי בהלכה הקודמת אמרנו שאם אחד מידי החתימה פסולים, הגט פסול משום מזויף בתוכו. פה הוא לא משווה מתוכה, הוא לא פסול, רק העדים חותמים מרחוק, אומרים לא צריך אותם בכלל, תחשוב אותם כמי שאינם, והגט כאשר, אגב, בהלכות מלווה ולווה, הרמב״ם פסל כשהעדים חתמו ברווח. הבית שמואל כותב כי שם בשתיים מלווה צריך לעמוד ימים רבים. הראב"ד השיג ואמר שהוא חושש להחמיר בזה, אולי יוסיפו כל מיני תנאים בין התוכן של הגט לעדים. העדים חתמו במרחק של שתי שורות, הוא יבוא מחר ויוסיף שם איזה תנאי שהוא רוצה. הרמב״ם סובר שלא חוששים שהיא תטיל תנאים לרעתה כשהגט אצלה. הלכה י"ט, העדים שנותנים הגט בפניהם צריכים לקרוא אותו ואחר כך התננו לה, ואם נתנו לה בפניהם תחילה חוזרים וקוראים אותו אחר שנתנו לה. קראו והוא ביד הבעל לא או ביד שלוחו והחזירו לו וחזרו והכניסו לתוך ידו ונתנו לה חוזרים וקוראים אותו. אנחנו חוששים שהוא מחזיק דבר שנראה כמו גט אבל בפנים כתוב משהו אחר לגמרי מזוזה או שאתה רחוב אחר כך הוא יקלקל, יתהלך להינשא והוא יוכיח שזה בכלל לא גט. לכן העדים צריכים לקרוא כדי שהם יעידו שבאמת קיבל קיבלה גט ולכן הם צריכים לקרוא אותו. נשים לב יש חומרה של הראש שגם לאחר נתינה צריך שוב לקרוא, שם הוא החליף, הרמב״ם לא הזכיר את זה, אבל אם הוא החליף, הם קראו והחזירו לו, והכניס לכיס, אולי הוא החליף ועכשיו רוצה משהו אחר, אז צריכים לחזור ולקרוא. לא קראו, הוא נתן לגט בלי שהעדים קראו, בפני עדים, נטלתו זעקותו לים או לאש, אי אפשר כבר לברך, אי אפשר עכשיו לקרוא, הרי זו מגורשת. הואיל הוא קראו תחילה, הם חוששים לו שהחליפו, ולא עוד. אלא אפילו אמר הבעל שטר אחר היה ולא היה הגט שקראתם, אינו נאמן והרי זו מגורשת. לא מדובר שהם לא קרעו בכלל, כי אז אולי בכלל הוא לא נתן לגט, מדובר שהם קרעו והחזירו לו את הגט, הוא הכניס את ידו לתוך כיסו, אנחנו חששנו שהם היו יחליפים, ובאמת הבעל טוען שהוא החליף, הוא לא נאמן. כיוון שסוף סוף פעם אחת הם קרעו, אז זה נקרא שהגט גט. התוספות בתירוץ אחת חולקים. ודנים בשאלה הזאת, האם זה גט או אינו גט, והאם היא יכולה להינשא וכדומה. הלכה כ"א, הרי שלא קראו הגט בתחילה, לא קראו את הגט. ונתן לה הגט בפניהם וזרקתו לאור או לים, אף על פי שהבעל אומר גט כשר היה, הרי זה ספק מגורשת, כי הם לא קראו בכלל, אז יש ספק, האם יש פה גט או לא גט, יש לשאול. אם זה ספק, נמצא שהעדים בכלל לא העידו על כלום. אם העדים לא העידו לה כלום, אז זה צריך להיות בטל, כי זה כאילו גט בלי עדים. העמב״ם לא סבר ככה. העמב״ם סבר, העדים ראו שהוא נתן דבר שנראה כגט. אז זה ספק, אולי זה גט, אולי זה לא גט. בדעת התוספות, גם במקרה הזה, אם נישאת, לא תצא. כיוון שסוף סוף ראו פה נתינה. זרק לה הגט לחצרה לבין החביות, בפני עדים, וביקשו, ומצאו מזוזה או שטר אחר. הוא זרק את הגט לחצרה, אמרנו שאפשר לתת או לידה או לחצרה. בפני עדים. וכשהלכו לבדוק מה נפל שם, מצאו מזוזה. אבל אולי זה אחר, אולי זה זה. שזה הנמצא, אין חוששים לה שזה הנמצא הוא שזרק. נמצאו שם שתיים, שלוש מזוטו שטרות, חוששים שמגט שזרק גרוע עכברים, והרי זו ספק מגורשת. אם מצאו מזוזה אחת, אנחנו לא חוששים. למה? שזה הנמצא הוא שזרק. אנחנו אה, מסתפקים, האם המזוזה הזאת שהוא נמצא, זה שהוא זרק. אבל, ולכן היא לא מגורשת, אין חוששים לה. למה? יש לנו כלל, כאן נמצא, כאן היה. זרקו איזשהו חפץ, בדקו אותו וראו שהוא מזוזה, אנחנו מניחים שזהו למה. אפשר יכול בשביל לטעון, אולי זה רק גט, והגט, קחו אותו עכברים, וזה אחר, ולכן יציר, אי, חוששים? לה, לא, לא חוששים. אלא אומרים, זה בכלל לא גט, זה שום דבר. אבל אם מצאו שתיים, שלוש מזוזות או שטרות, פה החשש הרבה יותר גדול, שהמזוזה הזאת הייתה שם כבר קודם, כי העובדה שמצאו שם עוד שלוש מזוזות, זאת אומרת שהיו שם מזוזות, אז חוששים שגררו עכברים, ולכן ספק מדורשת, כי אולי זה גט. העדים שחותמים על הגט צריכים להיותם יודעים לקרות ולחתום ואם אינם יודעים לקרות, קוראים בפניהם והם חותמים והוא שיכירו לשון הגט. הכוונה שיודעים באיזה לשון כתבו. כסף מישנה מפרש זה לא מספיק. צריך שיבינו את המשמעות ויש להסתפק האם ניתן לתרגם להם או לא. הטור משמע שמותר גם לתרגם להם מלשון הרמב״ם לכאורה משמע שלא יועיל לתרגם, זה יהפך להיות עד מפי עד. נמשיך. ואם אינם יודעים לחתור, רושמים להם על הנייר ברוק וכיוצא מדבר שאין רישומו מתקיים, והם כותבים על הרושם, והם עושים כן בשאר שטרות. קלו שעתינו בגיטי נשים, כדי שלא יהיו בנות ישראל עגונות, הואיל וחתימת העדים בגט מדבריהם כמו שבערב. ‫העיקר הגט הוא עדי מסירה. ‫כל החתימה היא מפני תיקון העולם ‫מדי רבנן. ‫אז לכן הקלו שאפשר לרשום להם ברוק, ‫והם ירשמו על הרוק. ‫מה הם רואים מכאן? ‫שאם לא יהיו עדי מסירה, ‫ואם כל הסמך יהיה על ידי חתימה, ‫ודאי שזה לא יועיל, ‫והגט לא יהיה גט. ‫אף פי שהחתימת העדים בגט מדבריהם, ‫אם יש עדי מסירה מפני תיקון העולם, ‫התקינו שיהיו העדים מפרשים שמותיהם בגט. וכן התקינו בידי הגט שאין חותמים אלא זה בפני זה, צריכים להיות שניהם יחד ואם חתמו זה שלא בפני זה, הרי זה גט פסול. מה הטעם? הטעם הוא גזירה, שמה יגיד לכם כולכם תחתומו ולכן אנחנו דורשים שכולם יהיו ביחד. וכן, תקנו חכמים שיכתוב זמן בגט ומקום כתיבתו כשאר שטרות. הטעם לגבי זמן, נלמד את זה תכף. שמא תהיה אשתו קרובתו ותזנק כשהיא תחתיו ויכתוב לה גט אחר, אחר הזנות, וייתן לה. שמא אשתו היא קרובתו וזנתה תחתיו, הוא ירצה להציל אותה. הוא יכתוב גט אחר הזנות עם זמן שלפני הזנות, כדי שהיא לא מגיעה לה למות כי היא זנתה לא תחתיו. ואם לא יהיה בו זמן, אני יכול לומר, קודם הזנות התגרשתי. לפיכך תקנו זמן בגיטלין. בגמרא אחד את הטעם הזה, טעם אחר משום פירות, שהבעל יפסיד פירות. אבל כיוון שנפסק כשיש לבעל פירות עד שעת נתינה, לכן לא פוסקים את הטעם הזה, אלא רק הטעם של בת אחותו שהוא יכפה עליה משום זמן. גט שיש עליו עדים ואין בו זמן, או שהיה מוקדם, דהיינו, שהזמן שכתוב הוא קודם הזמן שהבוצעו הגאושים בפועל, או מאוחר, שהזמן הכתוב הוא אחר הזמן הגאושים. או שנכתב ביום ונחתם בלילה של אחריו, שזה יום אחר, אף על פי שעסוקים באותו עניין. או כתב את הגט בירושלים וטעה וכתב בלוד. כל אלה פסולים עד שיחתמו בו בזמן כתיבתו ובמקום כתיבתו. נדגיש פסולים, לא בטלים. כי למדנו בהלכה הקודמת שאת המקום ואת הזמן זה מפני תיקון העולם. כי בעצם ידי מסירה קרתי, לא אכפת לי בכלל מידי חתימה. אם יש ידי מסירה. אז לכן זה רק פסולים מדי רבנן. התייחסות הגמרא בפירוש היא רק לגבי גט מוקדם. לגבי גט מאוחר נחלקו הראשונים. הטוסות כתבו שקשה, כיוון שהיא מגורשת מהזמן הכתוב בגט. אז זה כאילו שהוא אמר לה, הגיתך hey, ותתגרשימו לאחר שלושים יום. מה אכפת לי שכתבו זמן מאוחר? הרמב״ם כתב שפסול. כזה משנה מסביר, מפני שעדיין יכול לחפות עליה. כיוון שהזמן לא מוכיח, אנחנו לא נסמוך בכלל על הזמן. ויש על זה דיונים פה ברבד ובפירושים אחרים. נמשיך. הלכה כ"ו, חתך ממנו הזמן ונתנו לה, או שלא כתב שם היום, אלא בשבת ראשונה, או שנייה בחודש פלוני, או בחודש פלוני, או בשנה פלונית, ולא הזכירה חודש. אפילו כתב בשבוע הפלוני, כשר. וכן אם כתב בו היום גר השתייה, שמשמעו היום הזה שיצא בו הגת. מדברי הרמב״ם משמע שכשר בדיעבד, לא לכתחילה. מראשי משמע שקשר גם לכתחילה. הגמרא שואלת, איך כשר? הרי יכול לחפות על בת אחותו, כי הוא כתב רק שבוע. אומרת הגמרא, כיוון שזה מועיל סוף סוף לשבוע שקודם, לשבוע שאחר כך. כלומר, אם גרמנו קצת לבטל את החשש שמא יחפה על בת אחותו, זה מספיק. הרב כותב שחתך ממנו הזמן ונתנו לה, לכתחילה לא תינשא. כן, זה דיון שתלוי בהבנת הגמרא, מהרמב״ם משמע שחתך את הזמן כאשר משמע שיכולה גם להינשא לכתחילה. כ"ז, וכן תיתנו שיהיו מונים בגיטין למלכות אותו הזמן, משום שלום מלכות. כיוון שהמלכות מקפידה, אז כותבים כך וכך שנים לאלכסנדרוס, כך וכן הלאה. כתב לשם מלכות שאינה מלכות, אותה מדינה, או לבניין הבית, או לחורבן הבית. אם דרך כלל שאותו מקום למנות בו, הרי זה כשר, ואם אין דרכם למנות בו, הרי זה פסול. הראשונים נחלקו במסקנת הגמרא, תוספות הבין שכשה לכתחילה, הרי והרמב״ם הבינו שפסול. הקס המשנה מסביר שהדין הזה הוא כשהמלכויות מקפידות זו לזו. וכבר נהגו כל ישראל למנות בגיטין, או ליצירה, למסורת שלנו בבריאת העולם, או למלכות אלכסנדרוס מוקדון שהוא מניין השטרות. זה הפך להיות המניין של השטרות שהיה נהוג עד ימי הראשונים. ואם כתב לשם מלכות אותו זמן במדינה שיש בה רשות לאותה מלכות, הרי זה קשה. משמע מרכז המשנה, שגם בזמן הזה יש לחשוש לא לשלום מלכות. אז איך אפשר לכתוב אלכסנדר, הרי כבר התחלפו המלכויות, כיוון שזה לפני הרבה זמן, אף מלכות לא חוששת שזה סוג של מלך. האומר לשניים כתבו וחיתמו, תנו גט לאשתי, ונתחרר הדבר, ימים או שנים. או שנמצא הגט בטל והם יצליחו לכתוב לה גט אחרי כאשר אחר כמה שנים, כמו שהתבהר. אז איזה זמן הם יכתבו? הזמן שהוא ציווה אותם או הזמן שהם כותבים? הרי אלו כותבים זמן הכתיבה במקום הכתיבה בפועל, לא הזמן שאמר להם הבעל כתבו, ולא אותו המקום שהוא אמר כתבו. כיצד? היו בירושלים כשאמר להם, והיו עומדים בתשרי ונתחרו עד ניסן והם בלוד, כותבים זמן הגט ניסן ובלוד, ששם נכתב הגט תשאר שטרון. כלומר, כל גט שנכתב ולא ניתן, כותבים אותו בפועל, בזמן שהוא ניתן. מדוע? כי זה מחזיק לשיקרא, לכתוב זמן ומקום שהוא לא הזמן והמקום שהוא ניתן. עד כאן.